0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好。在节目开始之前，先通知一件事情：在天津的朋友可以注意一下哈、啊。目前主播已经入驻了天津一家第三方的线下活动平台。每个月可以不定期的举办观测或者天文知识分享类的活动，在刚过去的这个周末，我们就进行了第一场的观测活动，观测的对象呢是月球、土星和木星，进行讲解的天象是土星合月和木星合月。如果有想加入我们活动的天津本地的听友，可以在后台给我留言，看到之后呢，我会和你联系。告诉你如何加入我们的活动群，其他地区的听友也先别着急，各地的活动平台我们也在逐步的搭建之中。好了，通知就说到这里，今天的节目正式开始。这一期的节目主要内容是利用来自洞察号探测器的星震数据，人类首次揭示了火星壳层、幔层和核心的完整结构，行星的很多秘密。都被埋藏在它们的内部。通过探测行星的内部结构，就能够探索一颗行星的起源，描绘它在亿万年漫长岁月中的演化过程。在地球上，人类是通过地震波探测地球内部结构的；而在火星上，洞察号则让我们有机会了解火星的内部组成。就在前不久，洞察号对火星内部结构的测定结果的三篇论文发表在了《科学》杂志上。其实，即使在地球上，人类也是没有办法直接触碰到地球内部的深处。人类目前最深的钻井是苏联在1989年挖掘的科拉超深井，深度达到了12289米。然而，这个深度和地球6371千米的半径相比，实在是相差太远了。不过，这种困难。并没有能够抵挡住科学家探测地球内部的脚步。他们找到了了解地球内部的手段，也就是地震波。当地震波穿过行星内部的时候，它在内部的折射、反射都能够揭示地球内部结构的特征。在20世纪，科学家们通过这种方法陆续查明了地壳、地幔和地核的结构。而现在，科学家们在火星上也能够做到同样的事情。NASA 研发的洞察号着陆器在2018年在火星降落，它是第一个肩负研究这种红色星球内部任务的探测器。洞察号采用了类似于凤凰号的结构，用太阳能板提供能量。探测器着陆在火星赤道以北的埃律西昂平原西部，那里阳光充足，地势平坦，而且土质非常细腻，在安全的着陆点也适合安放地震仪器。为了满足探测需要的精度，地震仪并没有集成在航天器上，而是在探测器着陆之后，由探测器的机械臂把地震仪放在了火星表面，用于监测火星的星震，为科学家收集来自火星内部的信号。地球上大部分的地震都来自于板块运动时产生的断层，但是火星并没有板块构造，它的壳层就像一整块巨大的板块，不过。火星壳层仍然会因为不均匀冷却而产生断层，由此产生火星震。到目前为止，洞察号检测到了733次的火星震，意味着这颗行星的震动活动比地球要少很多，但是仍然比月球要活跃。其中35次震级在3到四级之间，也正是它们让科学家能够为我们揭开火星内部的神秘。第一项研究就揭示了关于火星壳层的详细信息。科学家的研究团队通过洞察号着陆点附近的火星震记录和环境波场，得到了着陆位置附近的地壳信息。通过分析火星星震信号在地壳界面中的反射和改变，他们发现火星地壳中可能具有两到三个界面。如果第二个界面是地壳的边界，那么着陆点附近的壳层厚度为20千米。如果第三个是边界，那么壳层厚度应该是39千米，而火星全球的壳层厚度在2 4四到七十千米之间。另一个团队则是通过了八次低频火星震的直达火星震波以及界面反射波，分析火星内部的深层结构。他们发现，火星幔层范围可以抵达火星地表以下800千米的地方，而火星的岩石圈覆盖范围达到了地下500千米。而且和地球一样，在岩石圈之下存在一个低速层。根据他们的研究，火星幔步的放射性元素含量比较多，从内部加热了整个星球。最后一项研究则关注了火星的核心。火星液态金属核心的半径在1830千米左右，接近火星半径的一半。较大的核心表明，火星幔层只包含一个岩石层。至于核心中间是否像地球一样拥有固态的内核，目前的数据还没有办法确定。火星核心的平均密度为每立方厘米5 8八到六点克，比以前估计的要更轻一点。这说明有大量较轻的元素存在于铁镍核心之中。对科学家来说，能得到这样的数据已经相当难得了，更何况对于他们而言，得到这些结论并没有花费太长的时间。人类测量地球核心花了几百年，在阿波罗登月之后测量月球核心则花了四十年，而洞察号着陆之后测量火星核心只用了两年的时间。根据现有的数据进行分析，洞察号观测到了大部分较强的火星震信号都来自于同一个方向，就是克尔柏洛斯嵌沟群。这里有足够多的火星活动，或许在最近几百万年之内。在这里，地下还有岩浆的流动。轨道探测器也在这片区域发现了巨石滚落山坡的痕迹。不过，在那些更知名的火山活动区域，比如像拥有三座巨型火山的塔尔西斯，并没有检测到火星震的信号。这可能是因为火星核心阻止了火星震波向特定方向的反射，无法到达洞察号这里。因此形成了一个无法被检测的核阴影区。当然，在初步得出火星结构之后，科学家们还会继续的研究下去。而此时，他们最期待的就是一次大于里氏四级的火星震。科学家们很想看到一次比较强的地震，然后对这些数据进行非常仔细的处理，才能够得到想要的结果。而一次较强的火星震，则会让这一切更加的简单。目前。洞察号的太阳面板上已经布满了灰尘，能量提供的水平正在慢慢的下降。就在上个月，洞察号在当天风力最强的时候，向太阳能板附近撒了一些沙子。这些飞溅出来的沙子在太阳能板上滚动，带走了更多的灰尘，相当于用沙子给太阳能板进行了一次扫除，以此来增加着陆器的能量供应。在未来的几个月。火星在轨道上朝着远日点移动，洞察号不得不进入休眠的状态。在这期间，地面的科学家是没有办法获得洞察号的数据的。但是，洞察号放置在火星表面的地震仪仍然会监听火星的内部，希望在洞察号归来的时候能够为我们带来更多的关于火星内部的消息。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。